0: Hola Ana María.
1: Hola Beto. ¿Cómo Gracias estás? Gracias por tenerme aquí contigo. ¿Estás bien? Sí. Súper bien, muy contenta.
0: Estamos hablando, que te estaba contando de la conversación que yo tuve con Imilce Rodríguez, este, que era que estudia envejecimiento y tuvimos un debate porque ella cree que, que su misión es que los últimos años de la vida sean tengan menos sufrimiento. Y yo decía, no, tu misión es que yo viva mil años, <risa> <risa> que yo quiero conocer a mis, a mis tataranietos. Y, wow. ¿Tú te imaginas? También yo le decía como, ¿cómo yo voy a querer acabar esto? ¿Cómo yo voy a querer no ver a mi hijo un día más? ¿Entiendes? Como que no, no es... No es intuitivo. Yo siempre voy a querer seguir un día más. Y si claro. me lo pueden dar, pues, un día más, un día más. ¿Entiendes? Como que... Pero me contaba, lo asociaste con algo que tú lees de la Biblia y después, Ari, cuéntame qué...
1: No, no, es que me yo todas las mañanas, Beto, yo medito por las mañanas sobre una lectura del Antiguo Testamento y una lectura del Nuevo Testamento. Eso fue un libro que me regaló mi madre. Mm. Eh, cuando ella la, no lee, la Biblia. Eh, es como un misal, más que una ah, Biblia. Okay. ¿Por qué me gusta más que leer la Biblia per se? Mm. Porque yo siento que en millones de lugares en, en el mundo hay alguien leyendo eso hoy. Porque ese es el, ese es el misal de la iglesia eh, okay, okay. a través del mundo.
0: Si hay una misa hoy, esa es la que, esas son es, las oraciones.
1: Esas son las lecturas que se meditan. Así que yo, entonces, esta mañana, por ejemplo, estoy leyendo... Y habla sobre personas que vivieron 500 años. Hablan de dietas. ¿En el, ¿En el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se habla de gente que vivió 100, 200 años. Se habla de, de personas, se, se habla de las dietas, de ah. lo que se permitía y no, de lo que era puro para, el, para y del ayuno. Se ayunaba muchísimo y la gente no comía, comía una vez al día.
0: O sea, que todos estos es. movimientos modernos de ayuno, que yo lo hago, y, y, y de algunos tipos de dietas, pues sí. es que el, el, natur, eh,
1: es el ser humano pensando cómo dentro. sobrevivir. Sí.
0: estás buscando. Y porque lo
1: junté con Harry Potter, que no tiene Ajá. nada que ver con las dietas. Yo creo que tiene
0: mucho que ver con la mitología. Con la mitología. Con la
1: mitología. Veo, veo imágenes, por ejemplo, hoy en, en, hoy en, la, en lo que leí, que no, no me acuerdo ahora el pasaje, hay una mano que escribe un mensaje en una, pa en una pared y entonces hay un niño en, en el pueblo que le traduce al rey lo que dice ahí y ese es un niño profeta. ¿eh? Este, pero esos son imágenes. A veces yo digo, esta señora tuvo que haber leído el Antiguo Testamento.
0: Es que yo creo que, y la mayoría de las mitologías, sí. vamos a hacerte una pregunta, no que se escriben, me imagino que se escriben un montón, pero que no conectan. Estas mitologías que conectan con nosotros y se sienten como universales, tienen cosas sí, en común. En común. El, el cuento probablemente es el mismo. Sí, un niño sí. profeta, sí. una salvación.
1: La lucha con el mal.
0: El mal vive en ti. Sí. El mal es familia tuya.
1: Cuídate que el mal vive en ti. Eh, eh, Lord of the Rings. Of o sea, the Rings yo, yo tengo sí. el ring. Cuando tengo el ring, esto, yo pienso en Gandalf que es el maestro, eh, muchas, muchas veces. Cuando yo salgo de reuniones, cuando salgo de experiencias, digo, wow, el ring, ese, eso está vivo. O sea, es, es, exacto. son experiencias humanas, de la naturaleza humana.
0: El, sí. el, 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 el Lion King, el, el, el malo, es tu tío, sí, es sangre. Sí, Esa sí. sangre tú la tienes. Sí. ¿Cómo te aseguras que no? Sí, es, es bien interesante, son bien consistentes.
1: Y déjame decirte cualquier... ¿Sabes? Comparación con la realidad, pues, eh, con, la, lo, con lo actual. O sea, eso pasa en nuestras familias, en nuestras familias de trabajo. Eh, eso, es, ese, ese baile entre... Y en uno mismo, Beto, uno pelea con su sus Yo propios... creo que por eso conectan. Sí, claro.
0: Porque, eso es aunque quizás bien. conscientemente uno no, no, lo, no lo está analizando todo el tiempo, pero uno siente, ok, aquí es real, sí. es útil.
1: A mí la es... literatura me ha ayudado a vivir. Las cosas que he leído así me ayudaron a vivir. Yo me acuerdo de mi papá cuando yo empezaba a hablar de que quería trabajar con la escuela y él inmediatamente sabía que iba a estar metida en una lucha armada. Cuando yo dije en mi casa que iba a ser maestra. Y él me decía, te tienes que leer el Quijote mm.
0: con mucho
1: cuidado porque te va a ayudar a entender.
0: ¿Y qué aprendiste?
1: aprendí mucho de esto que estamos hablando no este, de, del mundo de las ideas de, de ese baile entre el, el, la idea y lo concreto la idea y la experiencia la idea y el y lo práctico esa combinación que uno ve todo el tiempo en la mesa del colectivo del idealista el que tiene la visión el que tiene y aquel que empieza pero tenemos que hacer tantos salones y tanto esto y tal, <risa> Sancho y Quijote. Y también. Y es
0: inescapable, no es que sea inescapable, es deseable que exista esas combinaciones. ¿no?
1: Es deseable. Es la forma que podemos. Es deseable. Yo creo que lo importante en nuestra historia, Beto, ha sido la metodología de la mesa para que esas dos, dos tendencias humanas no choquen, sino que se complementen. Y yo creo que nosotros estamos metidos en unas estructuras de trabajo, ¿verdad? Yo trabajo directamente con las escuelas públicas, con el Departamento de Educación, con que es lo más, esa es mi vida, así que es lo que más conozco, no puedo hablar de otra, pero esas estructuras a veces nos ponen como opuestos y como, hasta como enemigos. Y deberíamos de poder romper con esas estructuras y crear unas que sean más saludables como lo que uno ve en los salones. Yo A mí me fascina cuando voy a un ambiente de esto, ¿Eh? mirar toda esa energía de los niños, del niño que está pendiente de que si esta estrella está al lado de esta y si siempre está ahí o si no está ahí, el que está pendiente de que vamos a merendar hoy y tenemos que ser equitativo, todo el mundo tiene que tener su espacio, aquel que está pensando en la actividad que vamos a hacer y con todas esas mentes y, y, y almas, de cómo se juntan en, una, en un círculo de trabajo y, y ellos pueden ser capaces de construir realidades de una manera bien saludable. Yo aprendo mucho con los niños de lo que debemos hacer nosotros porque su tendencia es... A, a querernos, a trabajar juntos, a que la cosa salga bien y todos participemos, que no se quede ninguno de ellos fuera.
0: ¿Y qué, qué cosas de la estructura, hablas de la estructura que no, nos ponen, como que crean esta, estos bandos o incentivos que no, que no se alinean con los. ¿Qué ejemplos tienen de eso?
1: Fíjate, Beto, eh, a mis terceros 20 y eh, haber tenido ¿verdad? muchas mesas de trabajo, yo te diría que, y, y organizaciones, ¿no? Este, yo te diría que hay dos tipos de estructura. Hay una estructura que separa a los seres humanos eh, y limita el potencial de los mismos y por lo tanto limita el potencial del grupo. ¿Okay? Ese yo nosotros, yo te lo dibujaría, ¿verdad?, si tuviéramos una pizarra aquí, como una pirámide, o una verdad, en donde todos todo esos sostiene sobre las decisiones, el poder de, de tomar decisiones o de, 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 de hacer cosas arriba, ¿no? Y con poca gente que se nutre, eh, o sea, su, su, mayor, su mayor logro es poder estar allá arriba, ¿no? Y poder este, establecer la política o
0: establecer lo que se o va sea, a hacer. Se centraliza. Eh, se centraliza
1: eh, y se centraliza de una manera bien jerárquica. O sea, entonces tienes pocas personas afectando la realidad de toda una población. Eh, la cultura que se establece en esa estructura es distinta a una cultura que se establece en... Estructuras más circulares, donde tú tienes mesas redondas, de las cuales tal vez nacen representantes que llegan a otra mesa redonda, en donde todos podemos participar de la toma de decisiones, del proyecto, de lo que se va a hacer. Eh, y esa, esa, esa estructura es más horizontal, es más cerca de, o es, o nace de la base. Cuando yo miro cosas que a través de estos 40 años de trabajo en las escuelas, en aquellos lugares donde la, la estructura es horizontal y, 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 la, y la forma de trabajar es de mesa redonda, al, al tiempo son lugares mucho más exitosos en términos de cultura eh, que se establece en el lugar, de que la gente esté feliz, que, que le gusta, que se siente en parte. Y inmediatamente, Beto, de ahí, estás, de ahí salen niños más, eh, más eh, fuertes, más seguros seguras a donde van. Eh, cada, niño es, eh, cada niño y cada niña es hija de, ese, de esa mesa redonda y la responsabilidad que cada uno de esa, de, del círculo tiene. Es diferente a esta. En esta, Beto, yo creo que se pierde el rostro. O sea, yo tomo yo tomo decisiones sin no el rostro. Aquí sí. yo las tomo con el rostro. Entonces, la cultura que se genera en, en, en ambas estructuras es, es totalmente vamos, distinta. Vamos,
0: va a tocar algo ahí. Eh, porque, está hablando, uno de los elementos que toca es la, el, el elemento de la jerarquía. Y yo sí creo que, que las jerarquías... Las jerarquías, eh, las jerarquías son naturales, y te voy a explicar, explicar por qué. Eh, en un ambiente donde hay una sociedad que al final lo que hace es decir, eh, alinear valores y decir, estas son las cosas que nos importan. Una vez tú estableces unos valores en comunes, se va a formar una jerarquía, porque hay distintas, las habilidades de cada persona son distintas en... ¿verdad? atender, responder a esos valores. ¿No? Si la, al principio, pensemos hace tiempo, lo, lo que había que hacer era pescar, no todos, pesca, no todos tenemos la misma habilidad de pescar. So que for, se, fue, se va a ir formando una jerarquía. So que yo creo que la jerarquía en ese aspecto de, es natural. Yo creo que el, 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 uno de los problemas que vemos es, es cuáles son los valores por la con lo cual se crea la se forma la jerarquía esos que están arriba en la jerarquía es porque son me, en este caso son lo mejor para el niño o es por otras razones ves como que si, si un volviendo a esos tiempos si esos tiempos decíamos que el más poderoso es el peor que pesca veíamos también mal porque
1: claro, no, claro. No, no pescaríamos, no, no pescaríamos y nos
0: moriríamos en eso no
1: comeríamos escenario. buen pescado
0: eso que hay un el elemento de que de que sea una jerarquía eso, es, una, eso es un
1: buen ejemplo Sí, lo que pasa es que, fíjate, a mí me gustaría a mí me gustaría después volver a la palabra ¿no? de la jerarquía. Y si una organización necesita... O sea, cuando yo digo jerarquía, inmediatamente lo que yo pienso es que tú tienes más... Tú te apoderas más de los valores que yo. O sea, tú tú, tú, tú eres custodio de, uno, de unos valores y yo tengo que operar para como tú veas los valores y yo operaré.
0: Es una imposición. Yo,
1: fíjate, hay, pero hay unos, 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 uh -huh. eh, unos conceptos que nacen de ahí. Por ejemplo, cuando yo miro a, a estructuras, yo, yo eh, observo una estructura jerárquica, fuertemente jerárquica. Eh, muchas veces viene acompañado de, de un autoritarismo eh, que es diferente a tener autoridad. Y ese autoritarismo, cuando empieza a caminar, empieza a violentar los valores que nos trajeron a Es tiránico.
0: Aquí. Es tiránico en su naturaleza. En Impone... Su naturaleza. O sea, lo que hablábamos
1: ahorita sí, sí. de Ring, de, dream, de, lo, de ajá, Lord of the Rings. Ajá, ajá. O sea, es interesante claro. porque hay que, hay que educar mucho, eh, eh, hay que educarnos mucho para que ese liderato que llega a una posición de una jerarquía reconocida en la sociedad... No, se, no, no le dé el virus del ring, del poder, de la jerarquía, sí, del autoritarismo. Hay, hay dos elementos ahí. Uno
0: es que cuando lleguen, no cambien, no le dé el, el virus. Que es estamos de acuerdo, y ese, la historia ha demostrado que es bien difícil. Pero es posible. El segundo, no, no es posible. Sí, sí, es, sí posible, es, posible. es posible, es posible, no. Sí, 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 no. Es
1: que así, no, no, en estos días estamos sí, como es, colectividad sí, sí. estudiando el liderato. Sí,
0: sí. Y estamos,
1: es, es, por ejemplo, estudiando... Es una virtud. Sí, estamos estudiando al expresidente de Uruguay, a, a Pepe. Sí, sí, sí. Y es interesantísimo el, el, eh, lo que trae Pepe. O sea, que hay que estudiar cómo y qué pasó en Uruguay eh, mientras su liderato... Nada, pero claro. volvemos... No te o sea, está, interrumpir. Ese está
0: ese elemento. Y está el otro elemento, que es que cuando la jerarquía ya se, corrom se, co se corrompe, que los que adquieren, llamémosle poder, posición alta en la jerarquía, no están alineados con el bienestar de la jerarquía, o del bienestar de la, de la sociedad, o del grupo, de lo, o la institución, o, o lo que sea que, que esté cubriendo. Y yo creo que ya esa es una, una jerarquía que se corrompió. Yo creo que el error que se puede cometer es decir, no hacen falta jerarquías, o es posible que no existan, sí. y... y y ahí yo creo que hay que ser cuidadosos porque cuando, quien tiende a decirlo es quien quiere tener poder dentro de una jerarquía donde no existe jerarquía. ¿Entiendes lo que te digo? Como como... de no acabe. Sí, sí, yo
1: creo, Beto, que es un buen momento sobre todo para personas ¿verdad? que les gusta pensar, como mm. tú. como eh, Y tengo a los, a los niños y a los jóvenes pensando en esto también. Eh, hay algo poderoso de las con las palabras, hay algo bien poderoso. Claro con el cómo explicamos la forma en que nos organizamos como, como escuela, uh -huh. como barrio, como pueblo. Entonces, esa, 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 eh, esas, 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 eh, esas, esas palabras tenemos que revisarlas sí. y ver a dónde nos llevaron y si sería importante empezar a usar otro tipo de palabras okay. como gobernanzas horizontales, como gobernanzas participativas, eh, que ya en nuestro país se están dando en distintos sitios. Yo me muevo a toda Baja con nuestro querido alcalde de Toabaja y él está hablando de, de presupuestos participativos, de mesas redondas de los barrios que acaban en una mesa redonda con él en, la, en municipio pensando el pueblo junto. El alcalde tiene autoridad y es el alcalde. Es la figura máxima en términos claro. de, la, de, la, de la gobernanza de ese pueblo. Pero la forma, el lenguaje que usa para explicar hasta su estructura no es yo soy el rey, yo mando, yo soy el rey y yo estoy comprometido con sus valores. Yo creo que hay una trampa, este veto. En esto de que yo soy el rey y voy a representarte. ¿Sabes? Ya a estos momentos de la vida, de la historia, sabemos que eso tiene unos peligros enormes que conlleva a una persona extraordinaria, extraordinaria. Llegar ahí y no ser una persona. Un, yo le llamo un psicópata.
0: ¿Un, psicó... un psicópata positivo. Como que nuestro sí? sistema está diseñado okay. para, que, para que surjan estos ángeles. ¿Verdad? Que, que son tan distintos al resto de nosotros que cuando se ponen la sortija la ignoran y no, no, es que yo soy. Es como. Estás pretendiendo que gane un psicópata bueno. Porque un psicópata, mami, es alguien que ignora, lo, in como que ignora los incentivos y las motivaciones y lo, lo que todos nosotros entendemos como normal, naturaleza humana, ¿verdad? Como que tú dices un psicópata. Que, ma que mata niños ¿verdad? voy a decir un ejemplo bien malo ah, una masacre de niños cómo alguien puede hacer eso, yo jamás sería la gran mayoría de las personas no seríamos capaces por eso es un psicópata, porque fue capaz no es que no quería y lo hizo, es que para él no estaba mal. Y eso es. Sí. Y hay psicópatas sí. positivos que pueden ignorar ¿sí? un montón de incentivos. Sí. Y seguro que existen. Estoy seguro que no sí. corren el, el, para las campañas políticas, ni ganan las la, la, la campañas políticas, ni gobiernan. ¿Entiendes? Como que esos ejemplo que tú, que tú dices, ahí, me, yo conecto mucho con ese cuento. Yo creo que es una expectativa que no tiene sentido.
1: Sí. Fíjate, Peto, y ahorita hablábamos de Don Quijote, ¿verdad? Porque Ajá. Don Quijote, cuando lo analiza la psicología, hablaba del psicópata, ¿sabes? De este loco que no veía, este, y por eso veía el amor y veía la justicia. Pero yo, fíjate, yo lo veo de una manera, yo no, yo no lo llamaría psicópata. Fíjate, <risa> <risa> yo la ya, ¿sabes, que que, lo... <risa> sabes? ¿sabes lo que yo pienso? Eh, pienso en una persona que ordenó su vida. Una persona que, igual que hablábamos sobre las dietas ahorita, de cómo yo ordeno la forma en que yo eh, como eh, para yo poder ordenar mi organismo y mm. vivir más, es más saludable, ser más feliz, tener menos dolor de cabeza, ¿sabe? tener mejor humor, este, presentarme al mundo con un mejor rostro. Yo creo que también hay una hay unos hay unas personas que yo que yo creo, como tú dices, que en este mundo parecerían psicópata, pero yo creo que es mucho más sencillo y mucho más saludable que eso. Yo creo que son personas que han ordenado su vida, cuáles son las cosas importantes, y poner la vida en orden y, claro. y exigir ese orden en uno. Entonces ahí no hay quien me confunda. Cuando me dan el ring, yo no me confundo.
0: Claro. Ok. Y existen, sí, yo creo que eso probablemente es más optimista. Pero no corren, no corren, o tienden a no correr. Hay, gente, a no que correr, sí. Hay gente que sí, gente no que todo Fíjate, Beto
1: ah, Yo que soy una fanática de tu generación. Además que tuve el privilegio de conocer, conozco tantos jóvenes y tantos niños. Eh, yo estoy, yo observo a la gente que está en ese escenario tan difícil que nos han robado. Eh, al pueblo, al, al país de una política este, honesta de una sí. política tranquila y hay personas que yo creo que son quijotes, tal mm. vez sin, sin el elemento psicópata sí, no, que yo los veo conduciéndose que, que, hablan, que hablan con voz pausada yeah. que no son arrogantes que, y yo los veo y las veo y digo por ahí hay algo nuevo pasando dentro. Ahorita tú hablabas de vivir mil años para ver a tus hijos crecer y a tus bisnietos tratar a nietos, tar, tar, nietos y eh, Yo creo que habría que vivir unos cuantos, cien años más para ver unas reformas como las que tú y yo estamos hablando. O sea, esas sí. cosas yo no creo que pasen del día a la mañana. Tú y yo cogimos muchos cursos de historia. ¿Y cómo Uruguay? cuando, O sea, a, a Pepe le tomó 12 años en cárcel antes de ser el gran líder de Uruguay, pasó también en Sudáfrica. O sea, que esto, eh, hay, que, hay que tranquilizarse, sí, sí. Beto, y saber que esto, ahora, en el presente, yo creo que esas preguntas que tú haces son muy importantes, porque hay personas que no vamos a vivir mil años. Pero la mayor parte de mi país no va a vivir mil años. Y yo tengo en las manos la niñez. Entonces, tú y yo tenemos que pensar, ¿cuáles son las estructuras de gobernanza de, de nuestro país que van a hacer que nuestros niños y nuestras niñas tengan los, los años que vayan a vivir de una mejor manera, sean más felices, más, 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 hagan lo que vinieron a hacer. este eh, Eso sí, yo creo que tenemos que pensarlo. ¿Cómo adelantamos esa historia? Y hablemos,
0: okay. y hablemos entonces, volvamos a, la, a las virtudes de lo que tú encuentras en la escuela, de, o, en las instituciones donde hay... Eh, las decisiones tienden a ser en una jerarquía más horizontal o hay más participación. Este, parte de las virtudes que creo que mencionaste es que eh, cuando la gente se hace parte del proceso y se apoderan de, de las decisiones que al final le, afect, le van a afectar a ellos, como quiera, este, surge un... Hay como un despertar, ¿no? de, eh, un enlightenment, un despertar en, 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 en estas personas y se empieza a... Um, apoderar como de su vida. O sea, hay como un mensaje de que tú puedes apoderarte de tu vida. Es, es esta palabra apoderamiento, empowerment, apoderamiento, qué sé yo. Este, eso es lo que es parte de, la, de las virtudes que has visto.
1: Sí, fíjate, Beto, yo creo que eh, parte, de, o sea, hay, hay muchas virtudes. Una, tú hablabas ahorita de cómo la jerarquía se comprometía con unos valores sociales en común. O sea, los valores universales por los cuales nos regimos. Eh, y yo te estoy cuestionando eso. Te digo, yo veo todo mi experiencia de es que no es así.
0: No, no, yo no digo que se que, sí. que, que siempre es así. Digo que la jerarquía nace, una jerarquía es natural que nace de eso porque hay gente que lo hace mejor que sí. algunas cosas. No quiere decir que sea tiránica, sí. ni que sea autoritaria. No quiere decir que sea la misma en todas las instituciones. O nació
1: de eso. Y ahorita por ejemplo a mí me sí, entusiasma nace, tus preguntas en la historia. O sea, yo creo que a través de la historia tenemos que ir eh, usando, buscando, redefiniendo eh, los conceptos que usamos y las palabras porque definen mucho de lo que somos y de lo que nos tragamos también ¿sabes? Sí. aquí por ejemplo en nuestro querido país todavía es eh, un país democrático eh, cuando es el gobernante en turno, no estoy hablando ni de uno ni de otro o el, en, en mi experiencia más cercana, el secretario de educación, no te estoy hablando de ninguno de, sino de la posición dice esto es así no. cómo eso afecta a todos los plebeyos y nos afecta a todos y estamos volviéndonos locos porque se dieron unas directrices nuevas y todos los maestros están sometidos. me sigue entonces sí, eso sí, sí. es una eso es una es, para mí eso no es un sistema democrático entonces yo tengo que empezar a buscar formas de hablar de esa realidad que me ayuden a llevar a en dónde yace la autoridad de un líder versus el autoritarismo de un líder. Entonces miro, miro las estructuras. Y eso, pero eso
0: es lo que, lo que me refiero con, con que las jerarquías se producen naturalmente. Es que digamos que no, existi, no existe esa, autor, esa autoridad que le da poder a estas, a estas personas. Eh, y, y el objetivo es tener mejor, mejor educación. Se, se defina como se defina. Va a surgir de, esa, de ese objetivo en común, va a surgir una jerarquía. Lo mejor que podemos aspirar es que esa jerarquía se organice a base de las personas e instituciones que mejor brindan educación, que se alinee al, ob al objetivo. Lo que no pienso es que... Si eso fuese el sí, caso, y sí. me gustaría que, que, que fuese tú o el INE, o no tú como individuo, el INE o instituciones que están alineadas y entienden el niño y saben de educación, que la que ustedes sean, ¿cómo lo digo? No es que tengan el poder, sino que tengan la autoridad porque se la han ganado a base de lo que estamos tratando de conseguir. O sea, que no sea tiránico. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, Yo creo que sí, se va sí. a formar naturalmente. Eso es a lo que me refiero. Sí.
1: Y, y, y me hiciste la pregunta de las bondades, ¿verdad? Eh, yo te voy a hablar de, de mi experiencia cuando empecé a dirigir la escuela. O sea, en nuestro sistema, eh, la directora o el director de escuela establece. Es una, es una figura muy poderosa, Beto. Claro. Uh -huh. o sea, yo, yo tal vez no, no lo sabía uh -huh. por de dónde yo venía. ¿eh? Este, pero para mí fue bien interesante eh, cuando yo me siento en aquella mesa de trabajo, en aquella escuela y habíamos hecho un compromiso con esa comunidad que abrí, abrió abrido su escuela contra los gigantes de Guainabo y el compromiso fue que ningún niño se perdía uh -huh. porque estábamos perdiendo 40% de los estudiantes de antes deserción. de llegar a, antes de llegar al noveno grado la escuela los abandonaba uh -huh. deserción nosotros estamos pensando en esa palabra también o sea de quién y yo no, no, y tú
0: lo dices la escuela los abandonaba no, no, ellos no abandonaron. No,
1: la Beto, no. Esto es un como... abandono al revés. Lo que pasa es que al yo decir desertor, sí. inmediatamente culpo a alguien que no soy yo. Culpo a una madre, culpo a un joven que yo le di todas las vueltas, ah. que yo le... O sea, yo escucho esto, to, este discurso todo el tiempo. Uh -huh. ah. Esta semana tuvimos una reunión exquisita con el, mi amigo, el profesor José Caraballo Cueto. Este, y digo amigo de, de, de verdad, de, de espíritu, porque nunca yo nunca lo veo, ni él nunca me ve. Pero somos amigos en esta tarea de dibujar. De, sí, sí. de y hablábamos sobre, sobre, sobre ese concepto y cómo tenemos que integrar. Él me hizo, él me hizo una anécdota graciosísima. Eh, él dice que él fue jugando pelotadura Ajá. a hablar del proyecto. Y su hija, chiquita, de siete años, estaba sentadita atrás. Y cuando salió, él le dijo, él le preguntaba, oye, ¿y.? Mi amor, ¿y qué te pareció el programa? Y la nena le dice: Mira, papá, ustedes dijeron muchos disparates. <risa> eh, y entonces yo le, él, él, él le dice: ¿Pero por qué? Y dice: Bueno, porque ustedes hablan ahí de los desertores, los desertores, los desertores. Ustedes le han preguntado a ellos por qué se fueron de la escuela. Claro. <risa> y ahí empezó mi conversación con, con, con el profesor, y ya tenemos unos planes, una mesa redonda, para hablar con los que no se fueron. ¿Por qué se quedan los estudiantes en vieque? ¿Por qué este año, en una escuela, Beto, que está en la pobreza extrema del departamento? Eh, aquel, un director que ha sido perseguido por el departamento, y, por, y digo, el departamento es mucha gente, ¿verdad? Una, una gente eh, específica. Y de pronto, eh, él sigue su trabajo. Él tiene una autoridad que no necesariamente es la autoridad que tú vas a ver en una jerarquía. Vuelvo al cuento. Cuando yo llegué a Juan Domingo, yo me senté en aquella mesa, Beto, y yo no sabía toda la jerarquía que estaba encima de mí, porque yo era una novata, yo acababa de llegar de Boston, y había superintendentes, más otro superintendente, más otro superintendente, había un montón de gente observando, evaluando mi trabajo, que yo no los conocía, pero mi primer evaluador eran los papás que me pusieron a mí allí, que como nadie quería dirigir esa escuela porque la cerraron y la iban a volver a cerrar, pues yo fui a la entrevista y nadie fue. O sea, nadie quería estar allí. Y mi compromiso era... Entonces, ¿dónde, ¿cuál era mi pregunta? Mi pregunta tenía que ser, ¿cómo yo, cómo yo logro que todas mis decisiones sean correctas? Yo no me podía equivocar, Beto, porque la equivocación de un director de escuela eh, eh, ti tiene que ver con la vida de alguien, mm. tiene que ver con la vida de un niño, una niña, un, un, una familia. Entonces ahí es que nace la necesidad de la mesa redonda. ¿Y quiénes eran mis mi cabezas? Las maestras. Que estaban súper bien preparadas, venían de la universidad, con vocación. Muchas de ellas eran recién graduadas porque era una escuela donde otra gente no quería trabajar. Uh -huh. este Porque se había cerrado, porque el barrio la abrió, toda la historia. Eh, y las madres y los padres de esas de esos niños, de esas niñas que son los que más lo aman, Beto. Uh -huh. O sea, puede haber. Yo he trabajado con padres y madres, ya llevo 40 años y trabajando. Y yo no he conocido una madre que no ame a sus hijos. No la he conocido. Es imposible. Es imposible, Beto. Entonces, esa energía yo la necesito en la mesa cuando yo voy a tomar una decisión porque tú quieres tus hijos como nadie.
0: Por eso, ok, pues vamos a entrar en... Al... Sí, sí, y yo creo que no me estoy explicando bien. Volvemos a lo del pescado, yo creo que esa era... No, no, no. Lo que yo me refiero es que... Un sistema que funciona y me parece que es que las personas en esa, digamos, esa, esa comunidad que necesitaba un pescador. Las personas que lo necesitan son las que deben escoger quién va a ser el, el líder pescador. Y lo deben escoger a base de que es el mejor pescador. O sea que si sí hay un poder de las personas, que está, todos que estamos en la comunidad... Y ese poder, eh, en, en ese caso, eran la, los ciudadanos de esa comunidad y escogían al mejor pescador. El error es cuando escogen a uno que no es el mejor pescador porque le cae bien o porque era del partido lo que sea. Y ahí es que se empieza a deteriorar la jerarquía. O sea que Pero es bien curioso como el otro, eso se aterriza en las escuelas. Porque yo creo que, yo creo que algo que pasa en el sistema de educación de Puerto Rico y en muchos lugares probablemente del mundo es que quienes toman las decisiones son las personas que no tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Yo creo que eso hubiera un principio, para mí, para mí eso es la, la, la libertad. Eso hubiera un principio básico. Quien va a vivir las consecuencias es quien debe tomar las decisiones. Para mí eso es 101 un, libertad. Este... Y eso pasa no porque estas personas necesariamente sean malas, no porque... no, no malintencionadas. No, tú puedes asumir que sean la buena fe. Yo creo siempre asumiendo buena fe, pero aún asumiendo buena fe. Alguien que está en San Juan no va a poder no sabe, no puede tomar la mejor decisión si le toca a esa persona tomarla. Para todas las comunidades, niños, escuelas... O sea, Estamos hablando... Es, eh, no es posible. Entonces, un error que se hace es centralizar la decisión en estas personas. Entonces tú, tú tocas que, que bajo ese concepto de quien, de que quien va a vivir las consecuencias es quien debe tomar las decisiones. Debería ser el niño, pero sabemos que por desarrollo psicológico hay edades que uno no es capaz de tomar decisiones todavía, o algunas decisiones. Sí algunas, pero no todas las decisiones a los 5 años, a los 6 años. El mejor proxy es el padre el padre y la madre porque son las personas que más quieren lo mejor para ese niño y, y son las personas que van a tener que vivir las consecuencias buenas o malas de las decisiones de ese niño es lo más cercano al individuo ¿verdad? y por eso yo creo que yo, sí, yo creo que un movimiento que le dé más poder a los padres para tomar decisiones educativas de sus hijos es algo que hace falta y es una, para mí es una expresión de, de libertad de, eso, de esas comunidades de apoderamiento, se habla mucho de apoderamiento y estas cosas. ¿Qué más apoderamiento que darle a los padres más poder de decisión y de, 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 de qué educación llevan sus hijos? ¿Qué escuela? ¿Qué pedagogía? ¿Qué temas? No sé, las distintas decisiones que se toman dentro no. de la educación de sus hijos.
1: Fíjate, y te oigo hablar, pero y pienso muchas cosas. Pienso en el pescador. El pescador tiene que saber pescar. Sí. O sea, yo no puedo poner una persona a dirigir un proyecto educativo que no sepa pescar. ¿Ok? Que no sepa de lo que está haciendo. ¿verdad? Que, sea, que sea profundamente sabio en lo que está haciendo. Y, y, y es sencillo. Tiene que ser una persona que sepa cómo aprenden los niños y las niñas. Pero con profundidad. Eh, tiene que ser un conocedor de la conducta humana. De la, de, la, de la organización humana, ¿no? Este, bueno, de eh, así que eso por un lado. O sea, que, que cuando tú dices eh, que los padres, yo estoy de acuerdo contigo, y por eso creo en la mesa redonda y en las ensaladas. Yo creo mucho eh, esa combinación que yo aprendí en el barrio, Peto, esa sabiduría que nace. De una maestra como Jennifer, ¿verdad? Con quien tuve múltiples... Estaba Jennifer en la mesa, estaba la madre del niño o la niña y estaba tal vez un experto en conducta humana porque estábamos trabajando con un niño que tenía unas conductas que no entendíamos y teníamos que servirle bien. Esa, esa, esa mesa de dignidad en donde las tres personas y yo que soy la directora y que tengo la posición de, de directora de la escuela... Eh, tenemos que tomar unas decisiones para, para, eh, para Beto, para que Beto sea feliz, para que Beto pueda aprender, sea parte de la comunidad. Yo creo que esa, esa, esa sabiduría que nace de, ese, de esa conversación y de ese estudio, de esa observación científica que hace Jennifer de sus estudiantes, que hace la, 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 la experta en la conducta, y esa madre que lo ama profundamente, que a lo mejor no es pescadora, a lo mejor es, es otra no, claro, cosa claro. maravillosa pero esa madre eh, esa combinación de ahí es que deben hacer una decisión tanto para el niño como para quien dirige la escuela la comunidad a mí me pidió que dirigiera la escuela porque yo venía de haber trabajado como maestra en la comunidad y luego pues estudié estudié al eh, estudié niño ¿no? yo, yo venía eh, eh, preparada ¿verdad?, este, para trabajar en la pesca. Pero yo te confieso, esto que tú sabes, eh, como te digo, eso no se detiene ahí. O sea, ¿quién me evaluaba a mí? Que me parecía bien poderoso. A mí me evaluaba la comunidad. Y cuando hubo dos secretarios que me sacan del sistema, la comunidad me regresa a la escuela. ¿Pero por qué? No porque yo era de ningún partido, ni porque yo era buena gente, ni porque le hacía favores a la gente, ni porque le compraba cosas a la comunidad, porque sus hijos estaban felices, Beto, ¿sabes? Este, y ellos me evaluaban. O sea, eso no es como te puse. De acuerdo. Entonces, ¿qué sistema de evaluación tenemos? Y ahora, mira dónde voy a brincar. ¿Por qué me evaluaba la comunidad? La comunidad no me evaluaba por si yo estaba bien vestida o no, por si yo este, hablaba... Beto, la comunidad me medía por mi deber magisterial. No hubo ni un desertor escolar. Los niños salían bien, reencontraban su vocación, seguían su camino. Hoy día me los encuentro, son seres felices, son seres que aportan a la comunidad. Tú los has conocido. esos sí, sí. muchachos que están volando, haciendo no, 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 no. cosas. Todavía nos estamos reuniendo. Ahora están haciendo una mesa redonda ellos para ir a ver al presidente de los Estados Unidos para decirle que los maestros de este país ganan una miseria. Eso salió de ellos ellos me están llamando, ves cómo yo los acompaño algunos de ellos hace más de 10 años que yo no los veo, pero esa mesa esa conversación, esa participación se quedó con ellos esa cultura entonces cuando miramos los otros líderes Beto, en estos días que está la conversación sobre quién debe ser secretario o no, y te digo yo no estoy hablando del actual ni del anterior ni del anterior,
0: ni del candidato ni del próximo, ni te nada.
1: estoy hablando del proceso ¿cuáles son los elementos de juicio? Me sigue, Se está evaluando a esa agencia. Esa agencia está cumpliendo con su deber magisterial, que no es otra que la misma que yo tenía que cumplir en la escuela, Beto, pero a un nivel nacional. Entonces, eh, yo creo que hay una falta de crítica, de autocrítica, de, de poder mirarnos, de, de poder medirnos frente a mi trabajo. Eh, logro yo que mis niños aprendan sí o no, Beto. No es que yo estoy unionada o no, no es que yo soy del partido o no. Yo logré que los niños aprendieran sí o
0: no. Pero para mí eso demuestra que hay un sistema que está roto sí. y está mal diseñado. Eh, tu ejemplo, por ejemplo. Tú dices que tus padres los padres y, y los niños y la comunidad es quien te evalúa. ¿Qué? Pero, pero, aún así, hay el departamento tiene la, entre comillas, autoridad tiene de sacar Tiene el poder sacarte, de sacar Y te sacó. Y la comunidad tuvo que manifestarse. Poder
1: y autoridad son dos cosas diferentes. Sí, sí. Pues, no
0: te, es que es importante, ver. Okay, pues, pues, tienes el poder de sacarte.
1: Porque ¿no? yo creo que estamos poniendo énfasis en el poder. Yo tengo el poder sí, sí. de decidir si tú tienes escuela o no.
0: Exacto. Y eso es lo que estoy criticando. Y eso
1: okay. no es autoridad.
0: Ok, ok. Pues el poder. Tienes el poder de sacarte. Y te sacaron. Sí, y, los, y los padres tuvieron que manifestarse, llamar, pelear, los medios, toda una revolución para que te volvieran. Lo que ahí me demuestra, y en ese caso funcionó, pero en otros casos no funciona.
1: Y en otros casos o, no funciona.
0: O, o no ha funcionado todavía, se sigue la pelea. Sí. Eh, la energía, el, el, el hecho de que los padres tengan que hacer eso para... Que la directora que está funcionando para la vida de sus hijos vuelva. O sea, algo que obviamente bueno. La energía que tienen que gastar, el tiempo, mm. es un costo. Eso es un costo. Es, mm. No es una forma saludable de nosotros construir un sistema que funcione. Que, cuando, que alguien arbitrariamente puede, tiene el poder. Puede sacar a una persona que le está sirviendo a lo, quien le debe servir. Y para que ellos... Pele, tienen que estar peleando por meses y, y haciendo marchas y no, es una, o sea, no, no eso no es, no es sostenible, uno no puede escalar un sistema que dependa que cada vez que hacen algo que no va bien para nosotros tengamos que marchar, o sea, no, no es sostenible, no es sostenible entonces, ir hay que, a la universidad entonces hay que, hay que ver sí. lo que hay que hacer es un sistema que, que deposite el poder, ¿verdad? el poder, esa es la palabra correcta, que deposita el poder a las personas que están siendo servidas, que deben ser los niños y, como proxy, sus padres y comunidades. Uh -huh. Esta, eso estamos tam alineando. Y así funciona.
1: Sí, y lo que yo añado a esa ecuación es que, eh, Beto, en nuestro país nosotros tenemos un magisterio bien preparado. O sea, la, la universidad... De Puerto Rico, gradúa eh, eh, maestros extraordinarios, porque tienen una buena universidad. Tienen una universidad donde tú tienes un ser humano culto, que entonces estudia educación, ¿no? Y, y mi experiencia ha sido que los maestros son. O sea, aquí el magisterio es de una calidad, pero la estructura lo deja fuera de. de eso, esos son los pescadores, Beto. Entonces tú me estás dejando al pescador fuera. Mm. Eh, y me lo deja fuera, y no solamente me lo deja fuera, me lo atropella, me lo pagas mal. Eh, y entonces, eh, pero yo necesito como sistema rescatar al que sabe pescar, al que sabe de niño, al que sabe de pedagogía. Esa es la gente que tiene que estar aportando a nivel local. Yo creo mucho en la, en la autonomía de esa escuela. Esa mesa de maestros hablando pedagogía, Beto, eso no se está dando. El maestro y la maestra no tienen un espacio digno para llevar a cabo su magisterio. Pero
0: surgiría, si el poder se le deposita a los padres, eso es lo que va a surgir, ¿verdad? Quienes van a estar arriba en la jerarquía van a ser personas que satisfacen las necesidades de, de, de los padres y los niños, ¿verdad? Como los, como el de nuevo el ejemplo del pescador. Si la gente que tiene que comer pescado para sobrevivir son los que escogen quienes van, van a escoger al mejor que pesca. ¿verdad? Eso, sí, es, eso sí, es lo que naturalmente sucedería, lo que pasa,
1: es sí, lo ¿no? que pasa pero, es... sí, pero y yo vuelvo a la no mesa... No siempre.
0: Habrá, habrá momentos que se tomarán malas decisiones, pero aprenderían rápido. Yo
1: vuelvo a la mesa, Beto. Eh, tal vez... No, 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 siempre vengo a la mesa donde aprendí. Eh, yo creo que nos equivocamos menos si conversamos más y si más personas estamos en la mesa decisional. Si yo voy a escoger un director de escuela, tiene que haber padres y tiene que haber maestras, eh, porque eh, la maestra trae la, el conocimiento, la ciencia, eh, la pedagogía y la madre y el padre traen su experiencia de familia, del de amor profundo que los lleva, y los maestros también, los maestros adoran a sus, sí, sí, a sus estudiantes. Sí, sí. Son no, los maestros seguro. de este país los que han mantenido el sistema limitado que hemos tenido durante los últimos tres años, Beto, ¿sabes? y son, es el magisterio. Entonces, ese baile, yo estoy de acuerdo contigo, ese baile en donde se eleva, este, al maestro como profesional, como profesional igual que un cirujano. Cuando tú en una familia hay un problema de salud y se sientan en la mesa a conversar, el cirujano es el que sabe de la ciencia, del órgano, de no sé qué, y todo el mundo le, le respeta a Beto. Y entonces las familias toman decisiones con ese conocedor de la ciencia. Y nosotros hemos, eh, nosotros hemos sacado el magisterio de la mesa decisional, Beto, lo hemos sacado de allí. Entonces tú tienes un sistema jerárquico donde hay gente poderosísima manejando una cantidad de dinero enorme que ahorita podemos hablar de cómo ese es el ring, no, esa es la, mm. el, el, la, 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 la idea de que yo tengo poder porque manejo todo ese dinero. Eh, entonces, yo estoy de acuerdo contigo, hemos roto el sistema y hemos sacado de la mesa de toma de decisiones a las personas que más conocimiento tienen del niño y la niña, que es el deber magisterial de esa agencia. Ese es el deber magisterial. El deber magisterial de la agencia no es cerrar escuelas, no es ahorrar dinero. no es eh, El deber es servirle a cada criatura de este país, a cada niño, a cada niña y a sus familias. Ese es el deber, Bebeto. Y entonces ese o tiene que ser.
0: Por eso. Y quien debe, para mí, quien debe tener el poder principal deben ser los niños y la familia. Es como Sí. Es, y, y esto pasa, saben. Te voy a decir por pues, qué. En otras, en otras industrias, en un car si tú estás guiando un carro que se daña, se daña y no estás cumpliendo la función del de carro que es llevarte de punto a a punto b y se sigue dañando y se sigue dañando imagínate que tú tengas que marchar y escribirle a la prensa y eso para que para que te quede un carro, que no, no me compro otra marca entiendes como sí, que hay sí, me... sí, Hemos, en otras industrias para es que no los vemos porque están ya es parte de nuestro diario vivir en muchas otras industrias que son importantes, pues pasa en salud también que son importantes, hemos creado sistemas y mecanismos para que los consumidores, pacientes, ciudadanos puedan tomar las decisiones que mejor le funcionan a ellos. Y en educación, especialmente la educación pública, no sucede así. Y, claro. y lo que hay que y, y yo creo que eso está el, en el core del problema.
1: ¿Y por qué yo te enfatizo cuando te oigo escuchar, cuando te escucho, cuando te oigo hablar, en la ensalada? Te voy a decir por qué. Tú dices que esto es un sistema roto. Eh, y nuestro sistema se ha roto, yo lo he visto yo lo he visto creyendo desde que empecé en los 70 a trabajar de maestra. ¿Cómo lo que hace el sistema, Beto, es separar a la gente? Separarlos, darles categorías. Los padres versus los maestros, los maestros versus el director o los amigos del, del director con los versus los que no son, etc. ¿no? Yo estuve dirigiendo escuela 26 años. Yo siempre recibía eh, eh, invitaciones del, del departamento que decían lo siguiente, usted está citada tal reunión, eh, usted no puede traer ni a maestros ni a, maestro, a padres a las reuniones. Yo fui anotando esos símbolos, esos signos de... de porque para, en mi libreta, en mi práctica, era esencial eso, eso, esa ensalada. Si yo hago una política pública que digo los padres van a ser los que escojan, ah, eh, eso inmediatamente me eh, 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 cae en un sistema roto en donde, ah, mira, ahora los padres van a, van a ser los lo, lo que van a escoger los maestros y entonces rompo. Eh, aporto una ruptura que ya existe.
0: No, explícame eso un poco más, porque no, no, no estoy claro Sí, O sea, que cuando tú
1: dices eh, los, los padres deben escoger al pescador los padres sí. deben ser los que escojan al director de escuela y al, al y al a los ejecutivos de un sistema educativo que les afecta a ellos directamente. Que déjame decirte tiene varios escalones Beto en Puerto Rico, la jerarquía que tú mencionas es bien clara y cada vez es más clara y más centralizada. O sea, está el secretario eh, que dicta la política pública y están los directores regionales, que yo no te voy a decir nada nuevo hoy, Beto. Eso es, o sea, esos son lo, lo, los puestos de confianza más vinculados a la, a la política. A la política. Eh, y esos directores regionales, entonces, son los que llevan el mandato del centro a la escuela. Es eh, interesante porque la ley que aprobó, que se aprobó recientemente, la ley 85, eh, revierte eso era una ley que decía vamos a descentralizar y ese director regional que está más cerca de sus escuelas va a ser un educador que va a dirigir un proceso de búsqueda de un carro que funcione y me lleve de la A a la Z porque el carro que yo tengo no está funcionando cuando 40% de mis jóvenes no, no se están graduando cuando 33.000 jóvenes se están yendo de la escuela eh, es interesante, ¿no? O sea que no, pero mi, 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 lo que te quisiera llevar es que tanto a nivel escuela como a nivel región como a nivel país, una mesa redonda de maestras y maestros y padres y madres conversando sobre el deber magisterial de sus unidades, sería bien poderoso unir esas dos energías, esas dos sabidurías para tomar decisiones que lleven a un mejor sistema.
0: No sé, no entiendo todavía. Tus que...
1: hijos tienen maestra
0: Ajá.
1: Eh, En la vida de mis hijos y en la vida de la escuela.
0: Y yo no escogí la maestra, yo escogí la escuela. Es distinto, sea Yo no, no, no... Cuando yo lo digo lo que digo, no sé a qué nivel se manifiesta. No es decir, escojo a todo el personal o es... Sí,
1: bueno, sí. Probablemente
0: lo más práctico, escojo la unidad escuelas, que, sí, sí, que, 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 sí, con, sí, que, claro, que, claro. que tiene maestros, directores, sí, sí, filosofía, sí. todo esto. Sí, sí. ante a ese nivel yo creo que es el que es, es más. Y ponte Duable, pon... por decir la palabra, es más en vez de estar reclutando. Sí, sí. Pues estas cosas también tienen tiempo. Yo no, yo no, voy a estar entrevistando a todos los maestros. Como que hay un tema también de poder hacerlo y de escalabilidad y lo que fuese que probablemente a nivel escuela yo lo que probablemente diría es que los padres deben poder escoger sus escuelas eso las escuelas de lo, de donde los niños estén y yo
1: te diría estudiando. algo Beto yo te diría algo porque yo vengo de comunidades que los padres no pueden escoger sus escuelas eso está mal pero déjame, te, déjame terminar mi pensamiento <risa> yo digo yo te digo algo Beto y a lo mejor si tú vives mil, mil años me vas a escribir una carta donde quiera que yo esté pero si nosotros tomáramos en serio, Beto, que cada escuela tiene que ser la mejor escuela porque hay el presupuesto, tenemos el, tenemos el recurso humano preparado, lo que hace falta es la voluntad, Beto. Si Juan Domingo no escogía su escuela, Juan Domingo transformó su escuela nosotros cogimos una escuela que habían cerrado porque había 90 niños, que a mí me parece un familión, pero ¿verdad? El, el departamento cuenta de una manera distinta. Eh, cerró la escuela, se deterioró, había 40% de deserción, querían sacar el barrio de allí, se cierra la escuela. La comunidad, uh -huh. el, el, el sistema en su libro, del 1900, ¿qué año fue? O sea, 87. Eh, cerró la escuela, ese fue el poder, el auto la autoridad, la región, la superregión, todo el mundo, eh, porque era una mala escuela. Y el argumento de la comunidad, y estuvimos argumentando tres años, mm. a mí me caló bien hondo, Beto. Es, tú no cierras una escuela mala, tú la haces buena, mm. y la comunidad regresa, Beto. Sí. Eh, y esa historia que te cuento de Juan Domingo, no es, se, me ha, se ha repetido en nuestra historia una y otra y otra y otra vez y es una mala escuela mm. entonces tú dirías, bueno, pues esos padres lo que tienen que hacer es cada uno escoger una buena escuela en otro sitio eso es una respuesta muy individual de ese padre pero si tú traes a todos esos padres a la mesa y se comprometen y le exigen al, al gobierno o sea, Beto, con el presupuesto que tiene el Departamento de Educación con el presupuesto que tiene el Departamento de Educación. Mm. Todas las escuelas, que ahora quedan la mitad de las escuelas que cuando yo empecé a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar había 1.600 escuelas en Puerto Rico. Y muchas de las buenas escuelas eran las escuelas pequeñas. Mm. Eran sí. excelentes escuelas. Las 800 escuelas que quedan, Beto, pueden ser 800 joyas.
0: Yo no... Yo no el pro, en ningún momento yo diría que el problema es presupuesto. Yo estoy... Claro, de eso. Y menos ahora, Yo creo que hay, do, hay, hay, hay dos cosas, dos cosas importantes en lo que tú cuentas. Para mí, el error craso que sucede en ese cuento que tú de contar es que alguien, el departamento, alguien que no vive en la comunidad, que no tiene a su hijo en esa escuela, decidió decir que esa escuela hay que cerrarla. Eso para mí viola el principio número uno que estamos hablando. Quien debe decidir que una escuela no funciona son las personas que participan en esa escuela. Los mismos padres deberían decir, sabes que no está funcionando por, porque es mala o porque no se alinea con lo que yo creo, por las razones que sean. O Así sea, que a eso se, ya ahí se vio el principio. Siempre debe ser, yo creo que el, el, el padre, o el, el, el joven, el que dice, no, esta escuela no está funcionando. Y si hay que transformarla, abrir, abrir otra, cerrarla, eso es ser decisión de ellos. De, la otra cosa es que sí, en Juan Domingo, se dio esa transformación, pero en Juan, y en Juan Domingo también hay personas que hay padres que quieren enviar a sus hijos a Juan Domingo y por eh, por cupo no pueden. Hay listas de espera en algunas de estas escuelas. Eh, para mí eso es una otra violación bien crasa y no estoy no estoy señalando a Juan Domingo, hay unas limitaciones no, Es que Juan
1: Domingo no el deber magisterial no es de Juan Domingo, Beto. Juan Domingo, la escuela de Juan Domingo tiene que servir a su comunidad no, y a todos sus Pero la pregunta es, ¿por qué cerraron la escuela del otro lado del barrio, donde podemos hacer otra escuela igual que Juan Domingo? Pero debería ser.
0: Si el, si el poder eh, está en claro. el padre, y estos padres, hay como, hay más gente que quiere participar de esta escuela y no se puede y hay otro espacio claro, vacío, claro. debería ser fácil sí, hacer sí, otra escuela. Claro, cuando... claro. Eso es lo que me. Sí, al final de acuerdo, es el dinamismo de lo que se sí. está perdiendo. Sí. Y cuando tú le pones el poder a la, a, 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 en las manos de un padre que ve que su hijo se está atrasando, que no va a dejar, que, que, que va a luchar, se va a mudar, si se tiene que mudar, tiene, que va a hacer todo lo posible, claramente si el poder está depositado en esas personas, hubiese un dinamismo que hoy en día no claro, se ve. No, claro, no,
1: De que pero... surgen
0: buenos proyectos, nuevas sí. ideas, nuevas escuelas. Porque también hay que entender que no todas las escuelas funcionan igual para todos los niños. Quizás algunas que sí, unas grandes. Hay que entender bien, ¿verdad? Y el padre debería poder tratar de, de buscar la alternativa que mejor funcione eh, eh, para su hijo, que se alinee con lo que cree o lo que fue. Hay distintas razones. Y el padre debería tener esa libertad de hacerlo. Este y tenemos Beto, los presupuestos la, y hay formas de hacerlo y
1: no entiendo ¿tú estás, no, tú estás señalando algo bien interesante y déjame solamente tirarte un comentario eh, mis tiernos terceros 20 mm. eh, cuando una escuela es buena mm. Beto, una escuela es buena,
0: sí.
1: buena y después podemos definir lo que es bueno o no pero es casi casi 100% seguro de que sirve a todos los niños una escuela buena o sea, tal vez hay casos extremos, ¿no? Una buena escuela, una buena escuela que tiene una mesa de maestras y maestros conversando pedagogía, como hizo Finlandia, una mesa que tiene a los padres y las madres activos, tanto en su gobernanza como en su evaluación, como en su ojo crítico, a los estudiantes conversando. Una buena escuela que tiene un sistema de, 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 de vida, de conversación, de participación, de inclusión, de dignidad, de que tú eres un ser que piensa y pues lo que te contaba del nene, de Pablo sí, sí, sí. que Pablo venía y me decía yo tengo unas ideas para dirigir esta escuela uh -huh. y tenía siete años eso, eso pasa Veto porque hay una cultura en donde la gente está pensando la escuela eh, en mi experiencia y en mi camino, cuando eso pasa casi nunca casi nunca yo tengo una madre que me dice yo me quiero ir a otra escuela.
0: Sí, lo que yo me refiero es que quien debe decidir si es buena o mala para su hijo el es el cliente, padre. El cliente, es lo que, Eso es lo que me refiero. Que quizás lo que son buenas, ah, ningún padre sería perfecto, pero quien debe de tener el poder de decidir, siempre debe ser el padre.
1: Sí, lo que pasa es que tú estás usando uno unas palabras Beto, que están totalmente fuera de la realidad. De nuestro sistema educativo.
0: Te explico. Pero nada de lo que existe existía. No, no. No, que podemos? no,
1: pero tú estás apuntando a algo bien interesante y volvemos a la estructura. Esta estructura versus esta estructura. Sí. Hay sistemas educativos, y te menciono Finlandia porque lo estamos estudiando como un modelo eh, importantísimo, en el que ha sobrevivido un. Eh, lo que yo llamo la primera pandemia en el mundo, que se llamó GERMS, Global Education Reform movements este, otro día podemos hablar de GERMS porque uh -huh. yo creo que fue la primera pandemia del uh -huh. siglo pasado eh, Beto, en algunos lugares del mundo yo lo viví en Massachusetts cuando viví allí, trabajaba en el sistema público había lo que se llamaba los comités, eh, eh, parents committees o community. Y era una estructura que estaba dentro del departamento de educación. O era mm. parte. ¿Y qué era eso? Lo que tú acabas de describir. Yo vivía en South End y los padres no estaban contentos con la forma en que estaban tratando a los estudiantes en la escuela, no estaban saliendo bien. Ellos tenían una estructura. No tenían que irse al piquete, a la protesta, a la prensa. Entonces, tú estás apuntando a cosas bien bregables que se pueden hacer, claro. que lo que necesitas es que las personas que en este momento, las personas o las, o, o, o la, las estructuras de gobierno de, se puedan repensar y empezar a incluir aquellos elementos que funcionan eh, para que la escuela sea mejor. Y ese es un elemento crucial, que dentro de la estructura, para evitar, yo estoy de acuerdo contigo, eh, te veto, la gente está agotada de mendigarle a, la, a las agencias que, que le cumplan con su deber magisterial y es interesante. Llevamos ya una década, veto, donde lo que hemos visto es que nuestro sistema educativo se va empobreciendo, se va deteriorando, los números son cada vez peores. Esto que pasó la semana pasada aquí con lo, el estudio del doctor Caraballo Cueto, en otra sociedad, Beto, estaríamos en la calle. En la calle hubiésemos hecho una huelga nacional, un paro. Eh, y, y uno se pregunta: ¿eh, ¿dónde están los hijos de este país? Son 33 mil jóvenes, Beto, que no están. ¿Qué decía el estudio? El estudio eh, concluye, ¿verdad? En general, dijo después muchas cosas: que hay 33 mil jóvenes que, que se fueron de la escuela en los últimos cinco años y no sabemos dónde están. Y no son estudiantes porque en eso el Caraballo Cueto fue muy cuidadoso. No son estudiantes que se fueron
0: a Estados Unidos, ¿no? o ¿no? que
1: se fueron a una escuela privada, o que, o sea, no están en el sistema de educación de su país. Mm. Entonces frente a eso, Beto, eh, hay, ahí venimos al liderato extraordinario que pueda decir en vez de defendernos, Beto, decir aquí hay algo mal, hay que arreglarlo es como lo que tú decías del carro aquí hay algo mal no estamos pescando bien no estamos pudiendo pescar
0: el problema es que si analizamos lo que estamos diciendo, el problema es que el poder reside en el lugar incorrecto y quien se tiene desafortunadamente quien no sé cómo se sale de esto sin que los que están en el poder se den cuenta que la solución es que deshagan de su pueblo, se lo, da, se lo traspasen a quien debe, sí. estar.
1: Sí, sí, o, o lleven al... O sea, Beto, Por, no... Eso sí, es lo que te digo, sí. porque
0: yo no... Ellos pudiesen, dentro de este sistema, ellos pudiesen hacerlo mucho mejor, sin cambiar lo, la, Nosotros estamos hablando de transformar la estructura, que es lo que yo creo que lo haría sostenible. Dentro de este sistema ellos lo pueden hacer mejor, mucho mejor de lo que lo hacen. Lo que yo creo es que un buen un sistema que esté bien diseñado no solo funciona los primeros años cuando sí. está, hay una energía buena o quienes están liderando son los que, los que se le ocurrió la idea. No, un buen sistema tiene que estar diseñado para autocorregirse en el tiempo. Porque va a haber va a haber momentos y va a haber figuras, y no estoy hablando de otras personas pudiese pasarnos a todos nosotros que cuando entremos en estas situaciones uh -huh. empezamos a deteriorar el sistema que produjo lo, lo, que, lo que nos gusta. Y el sistema mismo tiene que tener dentro de sí un mecanismo de autocorrección. Claro, claro. Y estos sistemas que nosotros tenemos, que son tan grandes, tan centralizados, no tienen ese dinamismo. El dinamismo al final lo que hace es que, que, que nuevas voces, nuevas ideas, nuevos surjan. Y, y, y mantengan el ciclo. Uh -huh. Eso es uh -huh. lo que se siente aquí, que como se crean estos sistemas que funcionan por unos años, luego se deterioran y no hay un mecanismo que le permita autorregenerar. Yo creo que es lo que pasó con energía el eléctrica, es lo que pasa con el Departamento de Educación probablemente mm. al principio eran las joyas, eran las joyas de la corona o sea, las dos, ¿verdad? O se hablaba sí. de que sí. eran unos logros de avanzada. el siglo pasado, bueno, todos nuestros papás fueron
1: a la escuela pública Beto, y, y eran está. grandes escuelas, gran... buenas
0: escuelas todos nos educamos allí y grandes momentos, un, un, una energía sí. pero el sistema en sí no tenía un diseño de qué pasa cuando se deteriore la jerarquía y se empiece a, a dar poder no a base de ser un buen educador, sino a base de otras cosas al sistema no tener eso diseñado dentro, de, de por dentro, pues esto es lo que pasa. Sigue hasta que llega un punto que se siente que
1: Beto, yo no te, siento te, que es transformable. Voy yo decir. siento que es
0: hay que crear algo paralelo que lo, ¿cómo se dice en español? Disrupt que lo
1: que lo destruya,
0: que lo destruya, pero no, no, no la meta no es destruirlo es hacer algo, mejor, es algo sí. mejor. Sí,
1: como pasó en las escuelas. Sí, yo, no, sí, yo sí. no sé si se Tú, tú dices sí. algo bien valioso, Beto, eh, cómo el sistema tiene que tener el elemento de autocorrección eh, siempre. Siempre. Eh, yo creo que Puerto Rico tiene unas cabezas privilegiadas en el sistema. O sea, yo me acuerdo cuando yo te conocí a ti y a, a, y a grupos, este, ¿verdad?, de... Trabajábamos con el profesor Coco Morales o con la, los compañeros de b 2 Yo conocí una, una forma de mirar estos fenómenos, Beto, que a mí me entusiasmaron. Porque yo creo que añadiendo eso a la ensalada de las personas que amamos la escuela, los niños, los jóvenes, las madres, los padres... Eh, esa combinación nos ayudó a nosotros a repensar el sistema, cómo es este sistema y cómo tiene elementos de autocorrección. Yo invitaría, Beto, a que tal vez pudiéramos tener otra conversación como esta, con una de esas cabezas, eh, tal vez tener esta conversación con esas cabezas, con cabezas de la base y con personas que en este momento tienen el poder a ver, ¿qué, pi ¿qué piensan ellos de esta conversación? Eh, no podemos
0: hacerlo, no podemos hacerlo. Y te voy
1: a decir el propósito. Mira, ahorita tú hablaste de los mil años, me tienen loca con eso de los mil años. Y yo te pregunto, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos vivan 500 años. O yo te voy a decir algo, ahorita. hay una pregunta, ¿verdad? De, de qué tipo de sociedad yo quiero que ellos tengan para que vivan 100 años. O yo los quiero en una sociedad rota, violenta. En estos momentos, esa pregunta que tú haces, y te estoy mirando a los ojos, sí, sí, sí. esa pregunta que tú haces de reconstruir el sistema educativo es vida o muerte. Como fue la pregunta en Juan Domingo en el 1990, la escuela era vida o muerte. En los años que estuvo cerrada la escuela, murieron cinco jóvenes en la comunidad a manos del narcotráfico, de la guerra que había en la calle. Yo te lo estoy poniendo ahora, lo chiquito en grande. Si nosotros seguimos con este sistema educativo, que lo que está haciendo es segregando cada vez más nuestra sociedad. En estos momentos, como dicen los americanos, as we speak, están tus hijos, no sé si hoy, pero están tus hijos cogiendo clases... desde agosto, 100% del tiempo. En Puerto Rico nuestros estudiantes no están cogiendo clases 100% del tiempo en la escuela pública. Uno, dos, tres días a la semana, hay un por ciento de escuelas que están interlocking. Y te digo esto para que si me escuchan, los que me escuchen, eh, no lo cojamos personal. Yo no estoy hablando del que está a cargo ahora de o del que está a cargo de las construcciones, a lo mejor esa gente está fajada. Estoy hablando del sistema que no permitió que en los últimos dos años, mientras nos mandaron a las casas, no hubiese un, una, una mesa de gente vigilando, diciendo, ¿dónde están los arreglos de la escuela? Porque cuando se abra el telón, todos los niños de este país tienen que ir a la escuela, Beto. Y entonces pasaría lo que pasó con la generación de nuestros abuelos, que el niño de la comunidad rica con el niño de la comunidad pobre iban juntos a la universidad, y eran iguales Beto, y ahí se igualó la sociedad, se igualó mucho la sociedad. Hoy día, lo que nosotros tenemos es un sistema educativo que promueve la segregación, que rompe el país, eh, y eso tú y yo sabemos lo que trae trae un, un país roto un país que un país de apoderados y no apoderados de, 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 de personas no protegidas, estamos trabajando ahora en una comunidad en Laja, ustedes lo han visto en la prensa
0: Cuéntame esa que comunidad. los nenes
1: me dicen, ¿quién nos protege Ana? Quién nos...? esa es la pregunta que me hicieron los jóvenes la semana pasada ¿quién nos protege? entonces tenemos un sistema polarizado Beto, que lo que va a traer es más violencia más coraje, más depresión la gente Beto mira, no va a querer vivir mil años yo quiero que toda la gente quiera vivir mil años porque hemos construido una realidad tan rica que queremos estar bailando con los tataranietos en la Plaza Vieques pero yo, Beto mi, nuestro país está triste está cansado, se siente solo se siente desprotegido de sus hermanos y hermanas que están en manos de lo que tú llamas el poder perdóname no, no, no,
0: no eh. Sí, me imagino que se siente... ¿Cómo se dice powerless en, en español? Eh, sin poder. Pero es, tiene otro... Es, hay una emoción.
1: Y esos padres de... y madres, Beto, son iguales que tú y que yo. No, o sea, no, no. esos padres y madres merecen la dignidad de poder tomar decisiones sobre la educación de sus hijos. Lajas es un ejemplo inter interesante e importante que yo creo que ha pasado un poco desapercibido. Eh, te cuento de Laja, porque fue un desencuentro entre la comunidad y el departamento que a mí me dolió mucho porque pienso que fue innecesario. Eh, y ha herido mucho a esa comunidad. ¿no? Este, en, en, en Laja nació un proyecto montessoriano en el 2014-15, cuando el boom de las escuelas públicas Montessori, se aprobó las, la, la carta circular de la secretaría, estaba al, al frente Marlene Rodríguez con un equipo de maestras montessorianas de primer orden, eh, el, la, la, el, el Ejecutivo en ese momento le da confianza a, a la gente, le dice, mira, esto es un proyecto aprobado por nosotros, vamos para encima, y mucha gente dijo, yo quiero eso. Y se, se duplica en el número de escuelas públicas Montessori en el 2014. Eh, una de las escuelas fue la y nació una casa del niño, un, un salón de infantes y andarines, y fue creciendo poco a poco, este... Eh, en, en lajas elemental en lajas la escuela elemental urbana tiene las dos vertientes tiene una vertiente eh, de corriente que llaman corriente regular uh -huh. este tradicional aunque yo creo que hay cosas interesantes claro. que a veces piensan que lo o sea, yo no estoy poniéndole ningún valor más o menos son dos son dos vertientes con maestras extraordinarias en ambos vertientes eh, la escuela Montessori crece a tal grado que empiezan las maestras a solicitar estudiar intermedia y superior porque los nenes están creciendo y los papás quieren, las mamás quieren que sea Montessori. En medio de ese boom de crear la casa del joven, llega los terremotos, tembló la tierra. Uh. Y las maestras que estaban empezando a estudiar Montessori nivel intermedio y superior, eh, empezaron unos proyectos que la prensa los cubrió y la, el país los celebró muchísimo, de escuelas sin paredes, bibliotecas solidarias, y nos reuníamos, se reunían. Eso fue, eso fue de ellos, uh -huh. en los parques, en las vías pesqueras, en la playa. <coughs> la comunidad de La Parguera llevaba tres años solicitándole al departamento que abriera su única escuela, la Escuela Alejandro Tapia y Rivera, que sirve a seis comunidades de, de Laja. Eh, y algunos de Huánica y algunos de Yauco, eh, que se las reabrieran, las la cerraron cuando el gran cierre de las escuelas eh, en el 2018, este, después del huracán Hugo. Eh, entonces se juntan, María, María perdóname, <risa> Hugo fue en Juan Domingo, perdóneme, ¿cómo olvidar a María? Eh, eh, se juntan esas dos, esos dos grupos de gente, de ciudadanas y ciudadanos soñando. Eh, la, escuela, la escuela, las maestras de intermedio superior se dan cuenta que la escuela elemental se les va a quedar chiquito, se les va a quedar chiquita, que la escuela Alejandro Tapir Rivera tiene un, un área verde enorme con unas posibilidades brutales, bien insertado en la comunidad, cerca del mar, este, y, y la comunidad de, de La Parguera que cuidó su escuela como si fuera de ellos, bueno, es de ellos. Eh, desde el 2018, ahí no ha habido un acto de vandalismo, Beto. Les dijo, miren, usen el patio para que se puedan reunir en esa escuela sin paredes. En esos momentos, hasta para la naturaleza se interesa, reforesta la escuela, siembran, les, les donaron un domo para que cuando temblara la tierra pudieran tener un sitio que no se va a caer, que pueden estar ahí, como hacen otros países. Eh, así que es un movimiento, Beto, que bueno, la Universidad de Puerto Rico se interesa, eh, empiezan a cuajar todo esto durante la pandemia, porque después de los terremotos vinieron la pandemia, casi cuando ellos estaban regresando cerraron de nuevo la escuela, y se unen científicos, biólogos cien, uh -huh. de, de, la, de allá de Mayagüez, los mejores pescadores, hablando de pescador, uh -huh. y los pescadores están proponiendo cosas como, mira, hay, hay jóvenes que no deben de ir a la escuela a las siete. Deben ir a las 9 para que salgan a pescar con nosotros y aprendan de los uh -huh. mejores pescadores del mundo. O sea, en las mejores aguas del mundo también. Eh, nada, una cosa, una Lo que tú hablabas ahorita, Beto, de una escuela viva.
0: Energía, un dinamismo. O sea, un... es que, si,
1: o sea, que si yo vivo ahí, yo pongo a mis hijos ahí. Ahí sí quieren vivir mil años. Ahí sí quieren vivir mil años. Eh, ¿Y qué pasó bueno. recientemente? Pues fíjate, Beto, fue un desencuentro... Eh, eh, muy muy, muy, eh, muy pesado. Eh, la escuela eh, regresa, regresa a los jóvenes a la escuela urbana, la elemental, cuando regresa a toda la escuela. Eh, ese movimiento logra que la secretaria interina, Elba Ponte, eh, justo luego de que entrara el licenciado Pierre Pierluisi como gobernador, eh, le, le dio le, le da permiso para usar la escuela o sea, la saca de la lista de las escuelas cerradas y le dice, miren, a mí me interesa este proyecto igualmente el ejecutivo cuando la comunidad se reúne con el ejecutivo ahora va a ser un año nosotros entregamos la lista de las escuelas por abrir para, porque crecía el proyecto y no hubo en ningún momento ningún no, ningún no se puede al revés, mira, vamos a ayudarlos vamos a, a acompañarlos eh, y entonces, ¿qué ocurre? Eh, ya la, la comunidad tiene esa, esa, esa autorización, cambia el itinerato eh, llega el licenciado Ramos y la comunidad vuelve a donde el licenciado y después de muchas mesas de trabajo, de visitas de él a la escuela, él autoriza el uso también de la escuela, en un memorando eh, que la, la comunidad celebró muchísimo, este, eh, pero la escuela no estaba lista estaba fea, estaba sucia, todo, o sea, digo la, lo, lo que pasa ¿verdad? cuando está cerrado un lugar, no las partes de afuera, que la comunidad la trabajó precioso. La comunidad se desbordó y le dijo a, la, a, lo, a los padres y las madres y a la directora de la escuela, nosotros nos, nos ocupamos, ustedes sigan con los muchachos en la escuela, los jóvenes están en la elemental interlocking una vez, dos veces a la semana, tres veces a la semana, en un espacio pequeño. Entonces, cuando ya la escuela estaba remocía, como decían ellos, lo que faltaba era la luz en dos salones de clase que tienen la luz, o sea, la luz del sol, que es sí. maravillosa en la... Y los padres, junto la, al personal de la escuela, empiezan a mudar la escuela, pensando que tenían la bendición de todo el mundo. Estuvimos allí, este la secretaria auxiliar Montessori me invita a ver la escuela y en ese momento invitó a la región para que viniera a ver la escuela. O sea, esto todo se hizo y, y la región se preocupa. Dice, no, aquí falta un par de cosas, vamos a acelerar esto para que los muchachos estén bien. En ningún momento se habló de regresarlos a la de otro sitio. Lo que yo vi allí, Beto, fue una convivencia hermosísima, eh, 55 jóvenes cogiendo clases 100% del tiempo con distanciamiento, eh, con unos ambientes tanto dentro del salón como afuera, o sea, usando lo, el domo, era una cosa maravillosa, o sea, de verdad, digna de celebrar como país, de cómo se juntan todas estas voluntades. Eh, luego viene la visita del, secretario, del ayudante del secretario de Educación de Estados Unidos y nos eh, nos pide, me, me pidió, eh, me llamó y me dijo, yo quisiera que me acompañes al sur, para, para, porque tengo que ir al sur, quiero ver escuelas, por favor, me gustaría que fueran conmigo. Eh, y entonces me preguntó si había alguna experiencia comunitaria de, de unión de voluntades que él pudiera ver. Esas cosas que nosotros hablábamos de la metodología de la mesa redonda Ajá. y no sé qué cuánto. Dice, eh, mira, pues ahora mismo tenemos un, un fenómeno maravilloso pasando en Laja. Así que si tú quieres, empezamos por Laja y seguimos para allá. Pero eso causó mucha intranquilidad en el departamento y la reacción del departamento fue, eh, aquí ustedes llevaron a este señor para enseñarle los problemas del departamento. Eh, tuvimos una reunión con el secretario, el secretario muy amablemente nos recibió y ahí aclaramos, yo le dije, mire Eliezer, aquí no hubo ninguna mala fe, aquí este señor me pide ver algo bueno y yo lo llevé a ver algo bueno y, y, lo, y lo presento como una escuela del departamento que usted está apoyando. Pero, eh, Beto, lo, los misterios del palacio, eh, es, es, esa actitud este, de, de romper de, de jerarquía, nosotros no dimos la autorización para que esa visita ocurriera. <risa> o sea, entramos entonces ahí en, las dos, en los dos lenguajes que, no, que nos confunden. Y ahora mismo está cerrada. Eh, eh, al otro día, Beto. Este, Digo, estamos. Al otro día, la, eh, eh, el departamento, o sea, vino un ayudante, el secretario, este. Y frente a los jóvenes que lloraban eh, eh, desamparadamente, eh, sacaron los muebles. Pero había
0: ni, y, había jóvenes, fue, fueron un día de clase perdón. Fueron
1: un día de clase y sacaron todos los muebles, este, todo, digo no todos los muebles porque la comunidad había donado el 90% de las cosas. Eh, y fue muy duro Beto, fue, un, fue un, uno de los muchachos me decía el otro día en una entrevista que le hacían que él se sentía como que le había hecho algo terrible pero que él estaba muy confundido porque él estaba, él estaba pidiendo ir a la escuela. Entonces, pues eso, eso, Beto, es un acto en donde la jerarquía, en donde la estructura nos desarma. Debe, debe haber un, un, un lugar en la estructura que logre que el departamento no se equivoque de esa manera.
0: No, no, yo, y, y Beto, no, pero... nos
1: podemos sentar aquí y el secretario tiene, y, y no, no, el secretario ahora delega en su gente, y yo entiendo, o sea, claro que no está en óptimas condiciones, como 60% de las escuelas de Puerto Rico no están en óptimas condiciones, pero tienes un fenómeno naciente en donde se convierte en una opción ópti óptima Tienes a los estudiantes el tiempo completo, los tienes contentos. Los padres están allí metidos con ellos. Este, un papá o una mamá no va a poner a un niño en un sitio donde piense que va a ser peligroso. Entonces, eh, ahí venimos, Beto. En, eh, tiene que haber una estructura que lleve a, al Ejecutivo a poder escuchar más el milagro. Eh, y si lo que falta es la luz, ¿quién puede acelerar lo de la luz? O sea, no,
0: pero es... Eh. Es más, profundo, es más profundo que eso. El gobierno no me puede estar diciendo a mí que yo puedo ir a una escuela. O no puedo ir a una escuela. Qué locura es eso. ¿Cómo alguien me dice a mí, tu hijo no puede ir a estudiar? Cuando yo tomé la decisión menos, y decidí que sí lo puedo llevar a estudiar. ¿Cómo alguien me puede decir eso a mí? Por eso es que no me. Por eso, por eso hablo de cuando pasa la cosa, cuando el ejecutivo te dice, puedes ir que lo celebramos hay algo por dentro a mí que me dice no, es que como que tú me dices a mí que yo puedo ir, yo podía ir ya si yo quería sí. ¿qué es esto? Sí. ¿Están es, 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 es para mí un espíritu de, de libertad de estos individuos uh -huh. es, no nos pueden estar diciendo a nosotros si podemos ir o no a la escuela eso es una locura sí.
1: Y, y, y yo sé, Y, yo, sí. ¿sabe?
0: y, y, y reconozco y, que, que es una batalla cuesta arriba y que no es fácil y, y que a veces te pone una en, entre dos, ¿verdad? De que... Eh, tú como padre vas a retar a, a estas personas tan poderosas que van a hacer repercusiones o que tú trabajas quizás en otra agencia del gobierno y va a afectar tu... Yo entiendo, por eso como que es injusto también decirle a los padres vamos no, a tirarnos, Beto, y pero es, es que no podemos es, pensar así. Y eso
1: que tú dices no es hipotético, eso ocurrió el día que fue la comisión del departamento que yo creo que el secretario estuvo muy mal representado. Y la persona que fue del departamento amenazó a personal, tanto del departamento como de agencias eh, similares, y le dijo, mira, ustedes sálganse de este movimiento, esto les va a perjudicar a ustedes. Y eso no debería estar pasando en nuestro país, Beto. Y eso hay ese tipo de conductas hay que detenerlas, eh, porque yo creo que no solamente matan el milagro, sino que están radicalmente eh, mal eh, y no cumplen con los valores que ahorita estábamos hablando, que yo, yo pongo el ejecutivo ahí para que me defienda, para que sea custodio del derecho. Y no lo estamos haciendo, Beto, pero no hay una estructura saludable. Entonces se convierte en una guerra fría, ¿ves? Ahora el, el castigo a la comunidad por lo que hizo, que no sabe lo que hizo, porque. Este, y entonces ¿cómo, cómo un niño,
0: la... Como un joven. Es capaz de interpretar estas señales saludablemente. No tiene nada. Lo que dice ese joven eh, eh, tiene razón. Esto es bizarro. Sí, sí. Era como que yo antes no quería ir a la escuela porque no me gustaba. Encontré una que me gusta. Todo el mundo me está diciendo, no, tienes que ir a la escuela. Es bien importante. Encontré una que me gusta. Vamos para la escuela. Y ahora me están diciendo, no, no, tienes, no puedes ir a la escuela. Es una señal bien rara y sí. nosotros funcionamos a base de señales. Es, es claro, todo claro. lo que nosotros aprendemos es porque nos hicimos algo y hubo una reacción, nos gustó la reacción o nos gustó. Si las señales empiezan a contradecirse, es bien difícil procesar esa información. Sabrá sí. Dios lo que está entrando en la fórmula de los cerebros de estos jóvenes. Sí. Es bien confuso.
1: Eh, es bien confuso y tenemos distintos jóvenes que han reaccionado diferente. Beto, cuando yo venía para acá, una de las madres me llama y hay un niño que está en hospitalizado porque él, eh, se se friqueó
0: sí sí
1: está desarticulado o sea está tan herido que no no es que no entiende no entiende no puede entender le duele demasiado y entonces eh, Beto nosotros tú hablabas ahorita de un sistema roto, de un país roto, nosotros no podemos seguir rompiéndonos Beto y estos estos eventos no son aislados Beto sabe es interesante porque yo pensaba que Fíjate, y a, a mis terceros veinte soy ingenua. Yo pensaba que esto iba a ser una gran noticia. O sea, es algo chévere que está pasando en nuestro sistema educativo. Cuando llevabas al cuando, al cuando Este, se, este señor pasado. me pidió, entre otras cosas, yo asumí que el federal, y, y dicho por el federal frente al secretario, él había discutido su agenda con el, con, con el departamento. O sea, que ellos sabían a dónde iban. Pero ¿sabes qué, Beto? Después de Laja fuimos a, quebra, a, quebradi, a, quebradi, a, Juanadi, a Guayanilla. Yo nunca había estado en Guayanilla después, del, después de los terremotos. Eh, y ahí eso es lo que a mí me hubiese preocupado si yo fuera secretario o departamento de educación. Una gente que no se atreve a hablar, eh, se reunieron en un, en un sitio a sola y el cuadro que le pintan a este señor federal, que yo no sé bien ni cómo él llegó a ellos yo era su Uber, eh, eso, eso es lo que a mí me hubiera quitado el sueño. Yo hubiese mandado a todo mi personal allí a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces yo también estoy como el joven de Laja. Yo estoy golpeada por una sorpresa increíble de, espérate, 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 esto es el sur, esto es Laja, no hay escuelas en Laja, estos nenes quieren estudiar, 33.000 jóvenes se fueron de la escuela. ¿Cómo yo cuido ese milagro, Beto?, y no lo, hago una, no lo hago algo personal, o no más que personal, la agencia tiene que decir qué hacer o no hacer. Si yo, yo creo que si, si, si se dejaran querer más, si se dejaran tocar más por ese rostro, Beto, nos equivocaríamos menos, y estaríamos encaminados hacia esa reestructuración de un sistema que, ¿sabes qué, Beto?, yo creo que se puede reformar. No es, no es tan grande, Beto. No es tan grande y escuela escuela, comunidad comunidad. Tú puedes reconstruir. Mira, en el sí, no, se puede eh, reconstruir. en, sí, en no, el 1992
0: no sé si en el
1: 92 la escuela, Beto, sí. eh, para que tú en, para que la, la gente piensa que esto es porque es Montessori. No no no. En el 92 en Puerto Rico se aprueba una ley muy poderosa que llevaba a la reconstrucción del sistema entonces era gobernador el doctor Pedro Roselló y nos mandó a la escuela y al barrio porque él vivía enfrente nos mandó a la escuela un grupo de legisladores que fueron a cuajar la ley de la comunidad a conversar con la gente ¿por qué en Juan Domingo? porque Juan Domingo había pasado un proceso participativo y vivíamos como si fuéramos autónomos porque el sistema no nos quería Guainabo no nos integraba y nosotros hicimos escuela sin sistema en los primeros años eh, y no, eh, el Ejecutivo nos mandó a su gente para que nos escuchara. Y nace una ley, Beto, que, le, que tenía este sabor que tú traes, porque le daba autonomía al, a la escuela y le daba un lugar digno en la mesa decisional a la madre, al padre y a la maestra. Y rescataba esa, 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 esa postura, esa, ese lugar de profesional, eh, que es del maestro, aquí nosotros tratamos al magisterio de unas maneras que no se ¿Y qué pasó con esa ley? Eh, esa ley se fue desvirtuando, ¿no? Este fue eh, La politiquería entró, eh, yo creo Beto, que aquí hay un triángulo que tú y yo sabemos que se parece a Germs, por eso te hablo de la primera pandemia. Debemos escribir un libro sobre la primera pandemia. En Puerto Rico hubo un boom de fondos federales. El departamento se convierte en un botín de guerra. Eh, gana un partido o gana el otro, ¿quién se beneficia del botín del Departamento de Educación? Y ahora el botín es enorme, acaban de dar más, más y más. Entonces, es una, empiezan a operar en el Departamento, Beto, razones de ser que no tienen nada que ver con el, magi con la, el deber magisterial del Departamento. Entonces, la, ¿qué hizo, la, qué hizo la, escuela, la ley de la escuela de la comunidad? Que a mí me parece que fue muy valiente del Ejecutivo. Esa ley de la legislatura que estaba en propiedad en ese momento fue bien valiente. ¿Por qué? Porque si esa ley hubiese, se hubiese mantenido, Beto, era la fórmula de sacar la política pequeña de las escuelas y el mercado de las escuelas. ¿Por qué? Porque a mí como escuela me daban el presupuesto. Y en comunidad, en mesa redonda, con mi gente, yo tenía por ley que tener familias, tener maestros, tener personal... Do, no docente, la ley me exigía a mí un proceso de presupuesto participativo y nosotros decidíamos en dónde usábamos ese dinero, entonces el mercader no sal, no se salía a
0: Porque cuando hacen eh, los contratistas de tutorías y estas cosas, eso es impuesto por el departamento. Totalmente, la jerarquía.
1: totalmente, sí. A la
0: escuela dicen, mira, te toca este programa ahora. Dale por ahí para Beto, abajo.
1: Y eh, mm. yo me acuerdo haberme reunido con un secretario hace más de... Te así hace ocho años. Mm. Y él me dijo, no, no, aquí no hay nada que buscar en los fondos federales porque ya esto está planchado para los próximos ocho años. Mm, sí, 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 sí. O sea, ahí uno se queda como, espérate, ¿cómo está planchado? Y las necesidades de las escuelas. Y ve todo yo miro ese dineral sí. y miro lo que gana un maestro en este país que no llega a 25 mil dólares al año. Entonces yo digo, aquí hay algo radicalmente mal, eh, pero tú ahorita hablabas de cómo se... Esa ley, Beto, sería bien interesante re, re, retomarla en la discusión pública porque tenía elementos de eso que tú estás pidiendo, sí. de una estructura dentro de la agencia eh, basada en la escuela que le daba poder a la comunidad escolar para tomar buenas decisiones.
0: Sí, yo tengo otra solución que ahí probablemente tú y yo diferimos y quizás esa no, creo que tengamos tiempo para... Qué o bueno que no tenemos
1: tiempo para diferir.
0: No, no, la vamos pensando. Me gustaría que fuese la próxima conversación. Yo creo que en los vales educativos. Yo sí creo que es una forma de cumplir con esos principios. Y no es a al, no es algunas es a todos. Todo el mundo tiene un... ¿sabes? Yo, sé, yo sé que hay unos programas que es como una lotería y eso, no, ahí no, yo estoy de, totalmente de acuerdo. Yo quisiera darle un voucher a todos los padres de Puerto Rico que tenga que con eso tú entras a una escuela y sé que hay detalles y hay que entenderlo, eh, donde ellos puedan decidir qué escuela funciona y cuando algo no funciona para sus hijos, el cambio sea fácil en el sentido de que no haya que marchar y todas estas cosas. Eh, y creo que es lo que es los, los padres que que pueden poner a sus hijos en escuelas privadas, es lo que hacen al final del día. No, no, no le funciona tratando de hablar con la escuela para ver qué se puede hacer, traer comunidad. Si, no fun si al final no, pues se cambia de escuela. este Yo sí creo, creo en ese sistema. Sé que tú tienes ahí eh, algunas, algunos pushbacks. Creo que lo que quería con esta conversación es llevar... Yo creo que hay unos principios que, que, que alistamos hoy que deben ser parte del sistema futuro. Y ahora es ver cómo es cómo es, cómo creamos un sistema que, 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 que cumpla con esos principios. Y creo que hay distintas formas de hacerlo. A mí, ese de los vales me, este, me llama la atención. Pero me, y podemos parquearlo ahí y, y lo hablamos en la, en la próxima ronda del el 2022.
1: Me gusta la. me gusta la, la asignación. Y sí. yo quisiera regresar a esa conversación, Beto, y explicarte, o conversar contigo, ¿verdad? Nuestro punto de vista. Y, y cómo eh, ese sistema de los vales, que lo, lo hablamos, es interesante, tuvimos esta conversación con el gobernador de Puerto Rico en, la, en esa década de los 90, ese sistema de los vales, Beto, podría ser el talón de Aquiles de ese sistema que tú quieres, pero te agradezco la creo que invitación en sí, no, 10 donde... minutos creo que no vamos a poder <risa> no, decir para
0: nada pero me hiciste una pregunta ahorita de lo de los mil años este
1: como tú quieres que y sea y que yo quisiera
0: ver sí. y es algo que es la razón por la cual yo conecto con el proyecto Montessori yo creo que lo que yo quiero es que todo el mundo tenga la libertad y la oportunidad de desarrollar su proyecto no sé cuál es cada cual tendrá sus propios proyectos un proyecto, múltiples proyectos pero que tengan la oportunidad de, de desarrollar esos talentos esas habilidades de, de eh, conectar con, con sus mejores versiones este, eso es lo que yo quiero es, es tan abstracto como eso porque es lo que yo quiero para mí es lo que yo quiero para mis hijos y es lo que yo quisiera ver en todas estas personas. Y, y, y por eso me duele cuando, cuando se le impone a personas no poder hacer eso. Ah. Que, que, que tú le digas a, para mí, que tú le digas a alguien: no puedes hacer lo que tú crees que es mejor para ti. Y, si, y tú no estás violando el derecho de otra persona. Entonces, tú estás haciendo algo que no afecta a nadie y tú crees que es lo mejor para ti, y para tu hijo. Y yo de mi montaña moral o lo que sea, la razón que sea, te digo no. No lo puedes hacer y si lo haces, vas preso. ¿Sabe? Voy a usar, estoy dispuesto a usar la fuerza para que tú no actúes como tú crees que es mejor para ti y para tu familia. Para mí eso es... Ahí me da miedo vivir en una sociedad que eso pase. Y lo veo en educación y lo veo en salud hoy en día con todo esto de las vacunas y lo que fuese y, y la... El, vivimos alrededor y lo tenemos adentro de mini tiranos. Uh -huh. Hay mucho... Hay un instinto humano que es el de la tiranía. Y es el, el abuso del poder, lo que hablábamos al principio. Es el... No, no, no. ¿Lo hace a mi manera o...? Or else. Y el uh -huh. else, cuando es con el gobierno, es asunto Porque hay un policía. Uh -huh. Ellos tienen... Podiesen... Y eso a mí. Eso a mí en, en, el, en, en el alma... Me rompe uh -huh. el alma que a mi hijo, ya a mí no, que se joda yo, a mi hijo le digan. Okay. Tú no puedes desarrollar tu proyecto de vida porque me da la gana, ¿te la Porque así nunca vienen con una sub... no te convencen, no es un tema de que... Déjame explicarte porque lo que tú estás haciendo no es lo mejor para ti, no, no. Es que tú no puedes hacerlo y sin mi permiso. Yo tengo que dar permiso para ir a la escuela, uh -huh. eso me vuela la cabeza, uh -huh. Yo te tengo que dar permiso para que tú te tomes una medicina que tú crees que te funciona a ti.
1: Eso es así. Y ¿Qué? Beto, eh, por eso se fueron esos mil jóvenes de las escuelas. Y eso duele en el alma. Sí, Duele en el alma. Y duele en el alma que no estemos en la calle o en algún sitio conversando sobre esto de otra manera. Y que se siga rompiendo los sueños de los jóvenes y los niños de este país. Y eso es el país roto. Un país sin niños, un país sin escuelas, un país sin... Un país
0: sin sueño.
1: Sí, un país sin sueño no es país, Beto. No es país y, y lo, lo que a uno le duele a sus terceros veinte, yo no sé si llegaría a los mil, es que es posible vivir de otra manera. Es posible vivir de otra manera.
0: Yo creo que nace de un supuesto... De que yo sé mejor que tú, uh -huh. de que tú eres incapaz o morón o ignorante. Y uso esas palabras porque es lo único que explica ese comportamiento de que yo tengo que constantemente decidir por ti. Yo tengo que constantemente decir cómo tú tienes que vivir tu vida. Yo tengo que constantemente ponerte reglas que no te permiten a ti vivirlas como tú quieres. Porque yo me creo que soy mejor que tú. Porque tú no eres tú eres incapaz.
1: Sí. Es fuerte y es terrible y no debemos permitirlo, Beto. Sí.
0: Gracias, Ana. La pasaste bien. Te agradezco. <risa>
1: Te agradezco, Beto, este tiempo y lo que haces y las conversaciones. Gracias por, por invitarme. Y, y ya tengo asignación. para la
0: próxima. Y nada, todo el mundo, sigan, estén pendientes al Instituto de Nueva Escuela, sigan en las redes, se pueden unir a participar. y Yo creo que es parte de un, de un movimiento nuevo que, que se manifiesta bien claro. Cuando analizamos educación es bien claro, pero es más grande. Educación es un pilar dentro de todo eso y es una sociedad más libre, donde las personas puedan desarrollar sus vidas, según ellos creen, y sus proyectos de vida, y que es que de ahí es que nacen nuestras mejores versiones, nos abrazamos, nos vamos a querer más, tiene que tener un componente de, de, de libertad, y, y, y sí, únanse a, esto, a esos movimientos. Vale, gracias Gracias, <risas>